2: y 20 minutos del mediodía Muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno Campo de Gibraltar Comenzamos, como siempre puntuales a la cita en este 17 de enero, miércoles 17 de enero, por cierto día de San Antón Con lo cual tendremos bendiciones de animales en algunas parroquias de nuestra comarca, sin duda y felicidades para todos los Antones que, que hay por ahí y en este 17 de enero, miércoles, hoy vamos a hablar en nuestro más de uno campo de Gibraltar... Vamos a empezar por hablar de educación de, Además de un programa educativo Verdaderamente interesante Que están implantando En, el, en los colegios Puerto Blanco Y Montecalpe Un programa educativo consistente En el Bachillerato Internacional Y en programas de años intermedios Tendremos aquí A representantes de Puerto, de Puerto Blanco Y Montecalpe que nos expliquen Un poco eh, qué es esto, qué son Estos programas de años intermedios Pero nos han que es una metodología educativa verdaderamente interesante para favorecer el interés del alumno por las diferentes materias que, que se enseñan. Que los objetivos académicos, los objetivos curriculares, como, como se denominan, son exactamente los mismos: es decir, las materias son las mismas y los, con los conocimientos eh, y los, que, que tienen que cumplir los, los estudiantes son los mismos que marca la ley. No es nada ajeno a la ley, sino no es algo complementario, es decir, es una nueva metodología que ayuda al mejor rendimiento, a la mejor comprensión del alumno de, de, de todas las materias que se imparten y evidentemente pues mejora ese rendimiento escolar y sobre todo, le mejora también su formación y su preparación para el futuro, que al final tiene que ser el objetivo último y fundamental, por supuesto, de, de nuestro sistema educativo. Pues como digo, hablaremos con representantes de Puerto Blanco y Montecalpe sobre este bachillerato internacional y este programa de años intermedios que están implantando. También hablaremos a lo largo del programa de turismo, ¿por qué? Porque tenemos la Feria Internacional de Turismo ya a la vuelta de la esquina. La semana que viene el campo de Gibraltar mostrará sus virtudes, su atractivo en Madrid, en la Feria Internacional del Turismo. Hoy hablaremos con una de las delegadas del ramo en el campo de Gibraltar, concretamente va a ser con Marina Saraiva de Castellar. También hablaremos con representantes, concretamente con la presidenta de la Asociación de Canción Ligera de San Roque. ¿Por qué? Pues porque cumplen 20 años de actividad en la Asociación de Canción Ligera Ciudad de San Roque y lo celebran este sábado con una gran gala con más de 20 actuaciones. Y hablando antes de formación y hablando también de turismo, Hablaremos de la Escuela de Hostelería. Ayer, diferentes representantes institucionales la visitaron para conocer uno de sus últimos programas formativos en cuanto a restauración, en cuanto a la cocina. Verdaderamente interesante nos auguran estos representantes institucionales liderados en ese primero, en esa visita institucional ayer por Isabel Paredes, la delegada territorial de formación, de educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. También estuvo el subdelegado de la Junta de la Comarca, Javier Rodríguez Ross, con el que hablaremos a lo largo del programa sobre la importancia de mantener en el campo de Gibraltar esta escuela de hostelería y, además, a la última, formando profesionales para nuestro sector turístico. Todo eso, y como siempre, algo más que iremos desvelando a lo largo de los próximos minutos de información de radio y de compañía que siempre les ofrecemos en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Pero antes, y cuando estamos casi casi llegando a las 12 y 25, como siempre, lo primero, echarle un vistazo al cielo. Información meteorológica después de las lluvias de esta noche y de esta mañana, a ver si continúan a lo largo de las próximas horas o no, a ver qué nos dicen.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con
2: el patrocinio de Cepsa. Información meteorológica que como siempre nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso Javier Andrés. Buenas tardes
4: Javier. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz estamos bajo la influencia de la borrasca Irene, con viento de componentes suroeste moderado en el interior y fuertes con rachas muy fuertes en el litoral atlántico, el área del estrecho y zonas de montaña. Atención hoy a las rachas de 70-80 kilómetros por hora en la provincia. Continuarán las precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Atención también a las tormentas sin descartar granizo pequeño. Se esperan brumas o nieblas en las sierras y en el campo de Gibraltar. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios en el litoral atlántico y bajan en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana el viento pierde intensidad. Será moderado de componente suroeste girando a sureste al final de la tarde. Continuarán las precipitaciones débiles localmente moderadas sin descartar que vayan acompañadas de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias Javier por esa
2: información, seguimos adelante y nos quedamos precisamente con más actualidad, con más información, el avance de toda la actualidad de la jornada que nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM.
2: Pues aquí lo tenemos ya, Alberto, buenas tardes Hola, Salva, buenas tardes Bueno, ¿qué, qué tenemos en el día de hoy? Cuéntame. Bueno, te contaba ayer que
5: asistíamos a ese balance de Gerardo Landaluce desde la actividad portuaria, más allá de las macrocifras Bueno, ya sabes que hay pues bastante polémica en torno a la entrada en vigor de la ETS europea Hoy, el consejero de la Presidencia de Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz ha participado en el foro logístico de Cádiz Y ha dicho que el Consejo de Gobierno va a pedir cambios normativos y medidas compensatorias para los puertos, en este caso, evidentemente, con la referencia del puerto de Algeciras, que es el primero del Sistema Nacional. También ha anunciado Antonio Sánchez en ese foro que el proyecto de inteligencia artificial aplicada a la logística se va a firmar en próximos días. Es un proyecto pionero y que se va a poner en práctica. También en el puerto de Algeciras. Como tú decías, en materia educativa, la Escuela de Hostelería ha recibido la visita de Isabel Paredes. Va a haber una inversión de 241.000 euros. De 241 euros perdón. Eh, también los cursos formativos. Y ahí ha dicho Paredes que no quería contestarle a Juan Carlos Ruiz y si Le ha contestado el Centro de Formación La Pólvora, Ya sabes que la Junta está eh, aplicando algunas eh, iniciativas en San Roque el alcalde dice que hay otras que están pendientes bueno, ya sabes cómo va esto y también la eh, consejera sí, el
2: compromiso, el compromiso de, del edificio de la pólvora, que según parece sí. fue de hace más de un año, un edificio que quiere destinar el ayuntamiento a formación laboral, precisamente Sí, pero también.
5: te hay que decir que a lo que voy, que tienen razón las dos partes, pero que cuando la Junta aborda una inversión eh, Ruiz Boy le pide otra, cuando aborda esa otra le piden, bueno, ya sabes cómo, ya sabes, no te voy a explicar cómo te Hecho. Eh, hablando de inversiones, eh, Patricia del Pozo, consejera de Educación, ya eh, ha adjudicado la redacción del proyecto de la mejora de la cubierta del Colegio Parque del Estrecho en Algeciras. También hablando de San Roque, UGT sigue denunciando la situación de Eulen, eh, una empresa que ha actuado, según dicen, de una um, forma cicatera. En este caso, bueno, pues hay trabajadores que están en situación compleja. Este es un asunto que viene ya bastante de largo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a ver qué, qué ocurre. La empresa va a celebrar un cercla el próximo lunes 22 de enero. Y en Algeciras, también Algeciras ha llevado a cabo una limpieza de choque en la zona de la estación de autobuses de San Bernardo, que la verdad era bastante prioritario. En la línea, el alcalde Juan Franco ha invitado a toda la ciudadanía a ese acto que va a tener lugar el sábado en el Teatro Paseo de La Velada, hoy se va a aprobar el Pleno Extraordinario con las distinciones y reconocimientos con motivo del 150 aniversario del acta de segregación de San Roque de la línea de la Concepción. Entre otros, bueno, pues hay un, un galardón para las tres gracias de la ciudad a Gaspar Martín, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional y artística, la medalla de oro para la Cofradía de las Penas y María Santísima de los Dolores, también a la familia Soro, a la que se va a dedicar un vial que comunica la Avenida España con el Conservatorio de Música y otras iniciativas también a título póstumo, en este caso para Antonio Pérez Carmona y bueno, pues eh, Juan Franco y quiere que este acto sea entrañable, bonito y emotivo y en deportes, pues nada, la balona como es un
2: ven... mes, mes de reconocimiento ¿no? con sí. los honores y distinciones de, de, de la línea los de Mancomunidad y los de los barrios que también se, se han anunciado ya para el próximo sí. 28 de febrero con las jornadas andaluzas sí.
5: eh, hay veces que agradece uno lo, los nombramientos pero hay otras veces que mejor no te lo den, ¿eh? porque ya te... Te están diciendo que... No se
2: pájaros de mal agüero, Alberto, sí. hombre. Bueno, a lo que iba. Siempre eh... es bueno que, que le reconozcan siempre. a uno la trayectoria o, o el esfuerzo o la... O la... Ya, yo
5: siempre, ya que estamos en época de carnaval, yo siempre recuerdo a Pepe Titi, que tiene un ingenio que yo me gustaría tener, que cuando lo nombraron, me parece que fue personaje popular del carnaval algo, ¿no? Y claro, tú siempre sales allí y dices, oye, no, gracias, no lo merezco y tal, y Pepe Titi dijo, gracias. Es más que merecido, no sé por qué habéis tardado tanto en darme.
2: ¿no? Pues
5: bueno, abrazo pepe, a Pepe, que es un Genio y bueno, fi, sí, figura,
2: sí. siempre, sí.
5: y además una Genial. persona entrañabilísima. Genial. Y le mandamos un abrazo que, bueno, que está un poco más Bueno, y a lo que iba en deportes, pues ese eh, trabajo ya de la de cara al domingo ese partido con el Melilla y la balona anunciaba los compañeros de Europa Sur, aquí citamos la llegada o la vuelta, mejor dicho, de Antonio Romero, el futbolista sevillano que ha desarrollado buena parte en Cataluña de su vida profesional estuvo en el Costa Brava, llegó a la balona se marchó a la Unión Sportiva Lleida, un histórico de nuestro fútbol también en segunda red, pero ahora por problemas los días se despedieron una carta emotiva familiares y personales y demás quería volver a, 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 su, a su entorno, digamos, ¿no? Andalucía y bueno, pues la balona le ha, le ha hecho una oferta, él se ha desvinculado de, del club catalán y ya hoy está entrenando con, iba a decir sus viejos compañeros, la verdad es que quedan poco creo que queda, pues yo sé yo, Pedro y, y poco más, pero bueno que es un refuerzo importante porque Antonio Romero futbolista de, de calidad para el centro del campo, de cara también a esa cita, que supongo que podrá debutar porque viene en forma, ha jugado 11 partidos con el con el, Lleida, el domingo a las 11 y media en la Ciudad Deportiva Luis del Sol Perfecto, pues... Oye, por cierto, Udea ha fichado un americano, luego lo contamos Udea sabe que está en descanso por aquello de
2: la Copa. Perfecto, muchas gracias Alberto. Hasta luego y hasta aquí el avance de la actualidad, que la tendrán pues, a partir, como siempre, de la 1 y 35 con nuestro compañero Alberto Espinosa. nosotros le damos un primer repaso a los escaparates y, como decía, hablamos con representantes del Colegio Puerto Blanco y Montecalpe sobre educación, bachillerato internacional y programa de años intermedios.
1: Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
6: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intelilux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
3: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Más de
1: uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y vamos a entrar en materia ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar, hablando, como decía al inicio del programa y como ya les anticipaba, de educación, concretamente de novedades interesantes en programas educativos y en sistema educativo que nos van a presentar desde un colegio de aquí, de Algeciras, desde el, desde el Colegio Puerto Blanco. Tenemos aquí a los coordinadores del programa de años intermedios y sus directores de secundaria y bachillerato. A Carmen Lerones. Carmen, buenos días. Buenas tardes ya.
6: Hola, buenas tardes.
2: Y a Pablo del Cubillo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bueno, eh, lo primero, lógicamente, porque yo, yo estoy, todavía soy de la quinta, del BUP y el Co, a mí esto de um, programa de años intermedios, el PAI, um, es la primera pregunta que os tengo que lanzar. ¿Qué, ¿Qué significa y qué quiere decir este programa de años intermedios?
7: Mira, el, el programa de año intermedio es uno de los programas del bachillerato internacional, creo uh -huh. que sí es más conocido. ¿no? Uh -huh. El bachillerato internacional es una institución, tiene más de 50 años operando por todo el mundo, el colegio, la red de colegios está por, por todo el mundo, y su programa más conocido es el diploma, que es el, el programa que se da en los años equivalentes a nuestro bachillerato. Uh -huh. ¿eh? ...pero ya desde hace yo creo que unos 30 años... ...el Bachillerato Internacional empezó a desarrollar... ...otros programas para preparar a los alumnos... ...para llegar bien al diploma con toda la metodología... ...con toda la mentalidad internacional... bueno, ...con todo el enriquecimiento curricular que tiene, que tiene esto... ¿no? Uh -huh. ...y el programa de Años Intermedios es en concreto... ...el programa que equivale a, lo, a nuestros años de la ESO. Uh -huh, uh -huh.
2: Uh -huh. De acuerdo, Carmen, eh, el Bachillerato Internacional... Aparte de ese apellido evidente, ¿qué tiene de especial? ¿Qué, qué mejora que supone y ofrece a los alumnos de secundaria?
6: Bueno, pues en realidad eh, lo que va a ofrecer a, a nuestros jóvenes uh -huh. ¿no? es que puedan asumir un papel activo en su aprendizaje y que tengan una mentalidad internacional. Al tiempo que también puedan sentir una gran empatía con los demás y dar a su vida un propósito y un significado. Uh -huh. eh, nos gustaría ¿no? recalcar que en, este, eh, en el programa de años intermedios, que equivale a toda nuestra secundaria, comienza en primero de la ESO y, y abarca hasta cuarto de la ESO, eh, cada una de las asignaturas eh, que nosotros tenemos, por supuesto, siempre sigue, el, ...los contenidos, ¿no? que nos marca la Junta de Andalucía... ...es decir, nosotros no nos salimos para nada de lo que marca eh, la ley, ¿no?, la Junta de Andalucía... ...que es lo que ocurre, que es el, la metodología con la que eh, se imparten eh, cada una de las disciplinas... ...es lo que ayudan a que el alumno, eh, bueno, pues tenga eh, una curiosidad, ¿bien?, porque se basa sobre todo en lo que es la indagación y uh -huh. la reflexión por parte del alumno. Acompañado, por supuesto, siempre de lo que. o sea, de, del docente, ¿no? que imparta esa disciplina. Eh...
2: Es decir, eh, Carmen, eh, sí. per perdona, eh, por, dejarlo, por dejarlo claro, como tú estabas haciendo. Los objetivos curriculares que marca la ley, y en este caso, que marca tanto la ley estatal como el desarrollo en la eh, autonómico en la Junta, siguen siendo los mismos. Es decir, los chicos siguen saliendo eh, preparados con las mismas materias, los mismos objetivos curriculares que en cualquier otro instituto a la hora de afrontar pues, el tema de, de bueno, lo que era la selectividad, que era la EBAU, etcétera, etcétera. No aprenden, digamos, nada, nada. Es la forma de aprender, la metodología de aprender dentro de los mismos objetivos objetivos ...y contenidos parecidos, pero digamos que se aborda... ...desde un enfoque diferente, ¿no?
6: Efectivamente, eso es lo que queremos recalcar... ...es decir, uh -huh. nosotros por supuesto con esta metodología... ¿no? ...no nos salimos de lo que marca la ley... Uh -huh. ...se imparten los mismos objetivos y los mismos contenidos... Eh, ...que tenemos que hacer... ...simplemente que, por ejemplo, una disciplina, una asignatura... Eh, tiene como cuatro pilares diferentes eh, para evaluarla. Es decir, se evalúa en, su, en toda su totalidad, ¿no? Eh, por ejemplo eh, unas matemáticas eh, tiene cuatro criterios de evaluación cada asignatura tiene cuatro criterios de evaluación que dependen de la asignatura estos cambian no entonces esa asignatura al alumno se le evalúa desde el punto de vista por supuesto del conocimiento de la asignatura uh -huh. pero también desde una indagación de patrones desde una comunicación de la asignatura y también en el caso de las matemáticas como eh, me estoy refiriendo no eh, pues eh, cómo el alumno es capaz de las matemáticas en el mundo real, es decir, son cuatro pilares básicos para poder la aplicación la, práctica, claro. efectivamente, uh -huh. no en el mundo real. Esto muchas veces que es lo que lleva, que a lo mejor hay alumnos que eh, en determinadas asignaturas que por el motivo que sea le tienen un poco más de miedo, más de respeto, ellos también sienten una seguridad cuando ven ...que esa misma asignatura, quizás desde otro punto de vista, son capaces de llevarla a cabo. Uh -huh. Por ejemplo, lo que es la comunicación en matemáticas, ¿no? El criterio de comunicación, la verdad, que es importantísimo y se evalúa eh, desde todas las asignaturas por lo tanto eso también le, le da una seguridad al alumno de saber que no va a ser entre comillas no una asignatura eh, imposible para uh -huh. él no Además, es decir per, disculpa sí, sí, sí. cada una de las asignaturas cómo se evalúa cómo se trata es bueno pues en su totalidad uh -huh. ¿no? y es eh, bueno pues esto a los alumnos no y a, las prof, a los docentes no es también una forma ...de que el alumno pueda eh, expresarse... ...y pueda conocer esa asignatura... ...de una forma mucho más eh, íntegra, ¿no?... ...y también las relaciones... ...que eh, se realizan entre las distintas disciplinas... Claro. ...entonces la asimilación de los conceptos... ...de cada una de las asignaturas... ...la verdad que mediante esta metodología... ...pues queda mucho más afianzada. Uh -huh.
2: eh, Pablo, como estaba comentando Carmen... Uh -huh. eh, si, claro, si el alumno ve que la asignatura que sea o el contenido que sea es demasiado abstracto, no le encuentra una utilidad, no le encuentra una aplicación práctica, nos ha pasado creo que a todos, a cualquiera en nuestra, en nuestra, vida, en nuestra vida académica en nuestra vida escolar, es cierto que es más complicado entender los conceptos, sobre todo memorizarlos... ...y además que te, que, que te interese y mostrar claro, interés por esa asignatura. Claro. Esa, eh, esa aplicación práctica que aumentaba ella, entiendo que es fundamental. Es fundamental.
7: Por eso, en bueno, todo el bachillerato internacional, en todos los programas... ...pero en concreto en el, en el PAI, uh -huh. o sea, todo el aprendizaje es en contexto. Uh -huh. O sea, todos los profesores, a la hora de programar, de preparar la, la asignatura... ...tienen que hacer un esfuerzo por situar en contexto todo, eh, todo lo, lo que van a trabajar con, con los alumnos. ¿no? Esto ayuda eso, a que sean más interesantes eh, para los alumnos, a que le vean el sentido, a que vayan adquiriendo esa mentalidad internacional que está, que es tan importante, porque esos contextos son contextos globales, con contextos que intentan abarcar pues todas las facetas de, del mundo en que, en que viven. Y además, un aspecto muy importante de, del PAI, del programa de año de intermedio también, es que hace mucho hincapié en la acción. En que eh, lo, los alumnos tienen que llegar al final a las consecuencias y tienen que tener programas de acción, incluso actuaciones concretas, de tipo solidario, tipo eh, bueno, de, de acción en, en la comunidad, de, de todo este tipo de, de
2: cosas. La interdisciplinaridad, otro factor y clave ahora mismo en el aprendizaje moderno y actual para prepararnos, entre otras cosas, para, ...para la evolución constante que, que tiene ahora mismo... ...el mundo, el, el, el entorno laboral, el mercado de trabajo... ...esa, esa faceta que, que también me estáis comentando... ...entiendo que también es un valor totalmente, añadido... ...de este tipo de, de enseñanza...
7: Eh, ...el programa de, de años intermedios hace mucho hincapié en el aprendizaje conceptual... ...en trabajar uh -huh. los conceptos que son clave... ...pues para, para todas las materias... ...y hay muchos conceptos pues que son comunes a distintas materias... Uh -huh. eh, así los alumnos van haciendo esas conexiones ¿no? con independencia de eso además se hacen unidades interdisciplinares para, y que se evalúan conjuntamente pero es muy importante eso, que tengan esa globalidad ¿no? de toda la aprendizaje, las matemáticas no van por un lado y la física por otro y las sociales por otro sino que hay continuas conexiones mucho más allá de lo que normalmente vemos uh
2: -huh. eh, Carmen, este programa educativo que estáis desarrollando que estáis implantando en Puerto Blanco y te voy a hacer la pregunta que entiendo que interesa al 99% de padres y madres en, ...en todo esto que estamos comentando... ...se deberá ver... Se deberá repercutirse de forma positiva... ...en las notas del alumno, ¿no? Pues entiendo que como digo, como padre o madre... ...muchos eh, se preguntarán eso de... ...oye, me encanta el, la teoría, me encanta el concepto... ...pero eso le servirá a mi niño para aprender mejor... ...¿no? Lo que, lo que le enseñáis.
6: Pues la verdad es que sí... Uh -huh. ...porque eh, al final, ¿no? ...con esta metodología el fin es eh, esa asimilación por completo del alumno. Uh -huh. Por lo tanto, esto después sí que se ve reflejado en, en las notas ¿no? que, obtiene, que obtiene el alumno y se ve reflejado ¿por porque es que en realidad eh, lo que se suscita no es esa curiosidad eh, eh, por el aprendizaje, pero que parte del propio Alumno, ¿no? Eh, yo que también quería destacar, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, la biblioteca, ¿no? La biblioteca es un lugar que, que se le da una gran importancia. ¿Y por qué eh, lo relaciono con lo que tú me has comentado? Porque no es, por ejemplo, ¿no? Pa para que veas la amplitud de lo que supone este programa, ¿no? Porque no es solamente un lugar en el que el alumno puede acceder, quizás, a estudiar o a. Eh, tener una lectura determinada sino que es un lugar eh, en el que el alumno va a encontrar una serie eh, de recursos en las que puede ir buscando y puede ir indagando y puede ir reflexionando sobre, sobre lo, aquellos aspectos que por lo visto se han visto en una determinada materia ¿no? uh -huh. eh, incluso se les forma para que sepan cómo se debe de nombrar ...cada una de las fuentes que ellos han usado... Eh, ...y la integridad, ¿no?... ...porque también eh, se hace, bueno, pues mucho hincapié, hincapié, ¿no?... ...en lo que supone un plagio, un... ...el copiar algún texto sin citar el autor, ¿no?... ...entonces todas estas pequeñas cosas... Eh, ...el alumno lo va asimilando... ...y al final le vamos haciéndonos ...que sea una persona íntegra... ...en todos los aspectos de su vida...
2: Sí, que lo de citar, lo de citar, aprender a citar eh, fuentes, etcétera. Para un alumno de bachiller de bachillerato quizás le, le suene raro, pero mmm, de cara a su vida universitaria, para los trabajos fin de grado, para los trabajos sí, fin también. de máster, es fundamental, es condición sine qua non para hacer un buen trabajo fin de grado, con lo cual ya lo vais preparando. Eh,
6: ¿Sabes qué ocurre, Salva? Eh, uh -huh. Y disculpa. Sí, sí. Es que no solo estamos preparando a nuestros alumnos, para el día de hoy. Uh -huh. Nosotros es prepararlo a los alumnos para el día de mañana. Claro. Formar unas grandes personas, unas buenas personas, unas personas reflexivas, con pensamiento crítico. Eh, personas íntegras. Y, y eso es lo que. Uh -huh. lo que estamos buscando. Yo, buscando en yo ellos. Si me
2: permitirías, te añadiría incluso personas libres, porque alguien Totalmente. con pensamiento autocrítico Totalmente. y capacidad de análisis no es fácilmente que engañable por así decirlo, o con personas con ese pensamiento propio, ese pensamiento autocrítico que es fundamental y sobre todo en el mare magnum de información que les llega ahora a los chavales y a todos nosotros con internet, información a veces más, más cierta otras más falsa y manipulada, etcétera etcétera, sí, sí. Eh, por ir rematando Pablo, también un sello de garantía de calidad de este tipo de enseñanza es que el bachillerato internacional y este programa de años intermedios no se puede impartir en cualquier centro. Sí. El centro tiene que cumplir unos requisitos, digamos, de calidad a la hora de poder impartir este tipo de, de metodología de enseñanza.
7: Efectivamente. O sea, el bachillerato internacional es una institución
2: uh
7: -huh. y que vela precisamente porque se aplique correctamente su programa en, en, en todos los colegios ¿no? que, que, que lo solicitan. Y entonces, desde el momento en que se solicita, hay un asesoramiento para ir eh, acompañando al colegio en ese proceso de aplicación para que lo haga correctamente, y hay una supervisión para verificar que se hace conforme a lo previsto claro. en, en el programa, que es muy interesante. Un aspecto que, que quería destacar también, que claro, ese proceso de asesoramiento empieza por el profesorado. O sea, eh, nosotros lo primero que hemos visto es que eh, ha sido un impacto muy grande para nuestro profesorado, mm. que, que ya estaba muy preparado, pero ahora ha tenido que mm, repensar sus asignaturas, reprogramarlas, verlas desde muchos puntos de vista, y le está sirviendo como un gran enriquecimiento profesional muy, muy interesante. Y motivación claro. también, por su, entiendo, por supuesto.
6: Además, disculpa, sí, sí. Eh, salva la preparación, ¿no? Es decir... Esto no es de hoy para mañana. Todo el equipo docente lleva ya años recibiendo los talleres uh -huh. eh, de los programas bueno del bachillerato internacional y nuestro equipo docente en relación al programa de años intermedios. Y agradecerles ¿no? desde aquí, ¿verdad, Pablo? <risa>
2: el esfuerzo. Todo
6: el <risa> esfuerzo, toda la ilusión que han puesto eh, como día a día. Además, la colaboración también que hay entre entre los, los distintos profesores, ¿no? Y de verdad agradecerlos porque están haciendo una labor increíble. Ha sido un cambio no también para ellos y ya os digo que esto es en realidad una preparación que no es de, de hoy para mañana, ¿no? Uh -huh. Ya llevan tiempo eh, asistiendo a los talleres, preparándose sus clases, eh, planificando. Entonces, bueno, pues de, de agradecer, ¿no? la ilusión que ponen y el desempeño y el trabajo tan enorme, ¿no? que están realizando.
2: Cambio de metodología, cambio de paradigma, podríamos decir, uh -huh. pero al final todo redunda en beneficio del destinatario último, que son los chicos y chicas uh -huh. que, 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 que reciben este tipo de, de enseñanza. Uh -huh. Pues uh -huh. lamentablemente se nos acaba el tiempo y mira que yo, hablando de educación, <risa> además me podría pegar muchísimo más rato porque me parece un tema interesantísimo y además fundamental porque estamos formando a las generaciones del mañana de nuestras sociedad, y más vale que estén bien formadas y bien preparadas, como tú decías, Carmen. Pero más información que, que requiera o, que algún oyente o que solicite, en el Colegio Puerto Blanco tiene toda la información que le brindáis entiendo Efectivamente. Perfecto. Eh,
6: invitamos a cualquier familia a que venga, a que nos conozca, que conozca este programa y estaríamos encantados, ¿no?, eh, de poder mostrarle todo el trabajo que estamos realizando.
2: Perfecto, pues por mi parte... Cualquier novedad que tengáis también a lo largo del curso, lo, la, la, la línea y el micrófono de Onda Cero están a vuestra disposición para seguir hablando de educación y sobre todo en este sentido, de educación con formación para el propio profesorado, mejorando la formación de los alumnos y como tú decías, preparándolos para, para el futuro. Carmen, eh, Pablo, muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros a ti, y enhorabuena a ti. por la labor que hacéis todos los docentes en el día a día con nuestros chicos. ¿eh? Venga, muchísimas gracias, gracias Salva.
3: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás
1: grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a correos o el la www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
2: Y nos vamos ahora hasta San Roque. ¿Por qué? Pues porque dentro de muy, muy poquito, concretamente este fin de semana, tenemos una cita muy destacada en San Roque el día 20 de, de enero, sobre todo para los amantes de la canción ligera, porque el sábado a las 8 de la tarde la Asociación Cultural de Canción Ligera Ciudad de San Roque celebra... La gran gala por su vigésimo aniversario, 20 años ya de la Asociación Cultural de Canción Ligera Ciudad de San Roque. Y en la, en, en la celebración con una entrada donativa de, de solo dos euritos pues pueden disfrutar de la actuación de más de 20 artistas del coro de la ciudad de San Roque y de alguna sorpresa más que nos va a desvelar desde la Asociación Cultural de Canción Ligera, Ciudad de San Roque Virginia del Valle Virginia, buenas tardes
8: Hola, buenas
2: tardes no, vaya, vaya gala con más de 22 artistas sobre el escenario aparte del coro rociero ¡Hombre! 20 años no se cumplen todos los días, ¿no?
8: Hombre, por supuesto que no. 20 años, además que 20 años da para mucho.
2: Sin duda, sin duda. Bueno, coméntame, ¿cómo van los preparativos para esta gala?
8: Bueno, por los preparativos está todo todo listo. Ya deseando que llegue el sábado para poder estar allí en directo. Uh
2: -huh tenemos, bueno, los lo voy, lo voy, lo voy a decir, los voy a relatar, aunque sean 22, tenemos y rápidamente que me disculpen a Pepa Macías, María Palacio, Sandra del Río, Amalia Gilbert, Cristóbal Mena, Elena Barciela, Ana María Pérez, Amalia Gutiérrez, Antonio Montejo, José Antonio Díaz, Raquelita Latorbe, Nela, Cristian, Sofía Calle, Juan Lago, Alexandra, Sonia Mena, Paco Ciruela, Tamara Calle, Flori Jiménez, Isabel Morilla y Guislaine Cáceres. Vamos, hay clases de un instituto que son más pequeños que esto, Virginia. Probablemente, quizás sí. <risa> bueno, cuen, coméntame, ¿quiénes son todos estos artistas?
8: Pues verás, son artistas mmm, que a, algunos llevan poquito tiempo con nosotros, pero hay otros artistas, por ejemplo, te voy a nombrar a Tamara Calle, eh, Raquelita La Latorbe, pues llevan mucho tiempo en la asociación. Esos son de los que llevan más tiempo uh -huh. dentro de la asociación. Y luego también hay muchos artistas que, por motivos laborales y motivos de colegio y cosas, pues no pueden acompañarnos, pero somos
9: muchos más.
2: Porque la Asociación Cultural de Canción Ligera de San Roque no solo organiza estos eventos. Es decir, seguís con vuestro eh, seguís con vuestra vocación formativa, seguís con vuestras clases. Coméntame cómo, cómo va toda esa actividad claro, claro, que habéis nosotros, tenido desde nosotros... siempre. Nosotros seguimos
8: con las clases que, que se imparten los martes, que ahora vamos a tener que ampliar un poco más, también a los miércoles, uh -huh. porque la verdad que, bueno, pues vamos creciendo poco a poco. ¿Cuánto, y, ¿Cuántos alumnos
2: tenéis en este año?
8: Pues ten, ahora mismo tenemos seis alumnos que dan clases aquí,
2: uh -huh.
8: aquí en, en la asociación, sí, pero sí, hay sí. otros alumnos que dan clases fuera, uh -huh. Pero vienen y actúan, actúan, son socios y vienen y actúan aquí a, a nuestra asociación.
2: Sí, sí, seis los que están ahora mismo en ese periodo de formación. Los, de, los... Ah, de
8: formación, pero luego también tenemos otros que se forman fuera de la asociación, pero vienen a, a cantar aquí.
2: Uh -huh. Y bueno, y, y, y artistas que han pasado, se han formado y han disfrutado durante 20 años, perdemos la cuenta ya, ¿no, Virginia? Eh, bueno, son, son muchos
8: Además también hemos tenido arti artistas Que han estado en, en concursos De la televisión uh -huh. eh, Que han llegado a, la, a casi la final, como aquel que dice O sea que por, por esa parte Muy orgulloso de verdad De, de estos niños Que eran niños, que ya son adultos Que ya son más mayores Por ejemplo como Luna Perea Luna Perea era alumna nuestra uh
10: -huh.
8: Y bueno La verdad que, que bien, muy bien bueno, yo, desde luego, eh, sí, sí, me dime. siento orgullosa porque yo soy presidenta ahora, pero durante 19 años he sido secretaria. Uh -huh. O sea que yo llevo de presidenta solo un añito.
2: Sí, sí, pero en la directiva toda la vida.
8: En la directiva toda la vida, <risa> como aquel que <quiere> dice.
2: <risa> la verdad es que sí. Virginia, y quien vaya a esta gran gala de 20 aniversario, ¿qué puede escuchar, qué puede oír?
8: Pues puede escuchar de todo. Porque ya digo, tenemos el color rofiero y luego tenemos copla y tenemos canción ligera, tenemos de todo un poquito.
2: No sé, sea, que género es mucho, ¿no? No solo. ¿no? Sí, que, sí. Que no, no solo
8: es canción ligera.
2: Uh -huh. De acuerdo. Sí,
8: hay, hay de todo. Y aparte poquito, me dec... De todo un poquito.
2: Y aparte me decía antes fuera de antena también una sorpresa y un detalle muy especial.
8: Sí, tenemos preparado. Un pequeño detalle hacia un socio, que vamos a hacer socio honorífico, a Juan Carlos Muñoz. Uh -huh. Él es escritor de, de letra flamenca y la verdad, pues, cada vez que um, edita un libro, um, lleva nuestro nombre escrito en alguna página. Entonces, es un pequeño detalle que vamos a tener con él.
2: Pues, uh, sí, Va a estar
8: muy emotivo uh -huh. porque, a ver, también... Um, Presentamos un vídeo al principio, claro, donde se ve mmm, poco a poco cómo ha ido evolucionando la, la asociación durante estos 20 años. Entonces se ven niños, porque eran pequeñitos, que ahora ya son mayores, hay algunos que siguen con nosotros, otros que ya se han ido, pero mmm, la verdad que va a estar muy emotivo.
2: 20 años de trayectoria Da para, evidentemente, para Muchísimos, muchísimos recuerdos Pues, Virginia que Lo primero que os lo paséis muy bien que esta gala, por sí, supuesto, en primer lugar es vuestra, es de esa gran familia que formáis, la Asociación Cultural de Canción Ligera Ciudad de San Roque, que como decía al inicio, 20 años no se cumplen todos los días, hay que celebrarlo por todo lo alto, y ya que vuestra pasión es la música, pues qué mejor forma que celebrarlo que sobre las tablas del Teatro Juan Luis Galiardo Lo digo, el sábado 20 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, por solo dos en la entrada, presenta Carmen Sánchez, dirige Tamara Calle y van a actuar los artistas de la Asociación de Canción Ligera de San Roque. Presidenta Virginia del Valle, muchísimas gracias y ya digo, que lo disfrutéis mucho.
8: Muchísimas gracias.
2: Más de
1: uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Y con esto llegamos a la una de la tarde, tiempo de noticias como siempre en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos nacionales y regionales. Nosotros regresamos dentro de unos once minutitos con más temas del campo de Gibraltar, nuestra visita a Castellar y también a la Escuela de Hostelería de San Roque. Es
12: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Pues no hay comentarios, ni del PSOE ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
7: Estoy confiada
11: en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio
13: plazo.
12: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año. Seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo.
11: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana. La pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargo contra la familia de la extenista ha sido más elevada, concretamente de 3 años
5: Con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
6: De Acero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos a esta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 17 de enero, día de temporal en la comunidad, a causa del paso de la borrasca Irene, que mantienen aviso amarillo a todas las provincias andaluzas por fuerte oleaje y viento. Además, están previstas fuertes tormentas acompañadas de granizo. En algunas zonas de la mitad occidental, en Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada <coughs> ha tenido que cerrar por primera vez en esta temporada debido a las fuertes rachas de viento. Onda acero granada nada de gracia.
11: Sí, de hecho, allí se esperan nevadas a lo largo de la jornada a partir de los 2.100 metros. Eso sí, según nos informan desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, el recinto invernal mantendrá abiertas, en todo caso, las actividades de mierlo blanco y trineos. la primera vez que cierran esta temporada, el viento así lo impide, pues se prevé en fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
0: A pesar de las incidencias, la lluvia es bien recibida debido a la sequía que mantiene a los pantanos andaluces rozando el 19% de sus reservas de agua. Son casi 1.000 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. Precisamente en Huelva, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores a cumplir el plan hidrológico. donde acero Huelva, Rafael López.
7: En Huelva, la oficina técnica que va a centralizar la gestión y las ayudas del acuerdo firmado por Doñana el pasado 27 de noviembre, va a estar operativa ya a partir del próximo lunes, según han anunciado hoy los propios agricultores.
0: En Marbella, un hombre ha sido detenido tras intentar atropellar a cuatro policías cuando llevaba 48 kilos de hachís en su coche. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El hombre intentó saltarse el control policial donde se le había dado el alto. Por fortuna, los agentes no sufrieron heridas de gravedad en el intento de atropello. Fuentes policiales precisan que a partir de esta situación, comenzó una persecución policial que acabó supuestamente cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía en la zona de Calahonda, donde finalmente fue detenido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. La Junta confirma que se hará cargo de la mitad de los costes del derribo del polémico Hotel del Algarrobico, donde Almería es manjón.
6: Lo anunciaba la propia consejera de Economía y Hacienda,
11: Carolina España, indica que el gobierno andaluz tiene preparados los recursos presupuestarios necesarios para
6: afrontar la posible demolición del hotel y la restauración de la playa. Dice de hecho que el coste está previsto en el presupuesto de 2024.
11: En Cádiz hoy han sido puestos a
12: disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho. Se trata de dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras y
8: el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto.
11: En Ceuta, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión que ha sufrido un trabajador del servicio de limpieza pública mientras desempeñaba sus funciones en la barriada del Príncipe. Ambos sindicatos piden mayor presencia policial para poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como dar tranquilidad a estos operarios.
8: En Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación han llamado a la unidad entre administraciones, la clase empresarial y la sindical para paliar el déficit energético en la provincia. La Junta señala que el territorio cordobés tiene dos grandes problemas en infraestructuras eléctricas, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba.
7: En Jaén, el anterior alcalde y actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Julio Millán, no será llamado a declarar como investigado en el supuesto montaje de la compra de votos en las elecciones municipales de mayo pasado, como pidió el Partido Popular. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 2 de Jaén. Y en Sevilla la Policía
0: Autónoma ha desmantelado en el municipio del Cuervo un casino ilegal donde se organizaban partidas de póker clandestinas a las que asistían menores de edad. La operación tuvo lugar el pasado 10 de enero y los agentes incautaron además pequeñas cantidades de drogas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: minutos de la tarde, regresamos ya a nuestra sintonía comarcal a nuestro más de uno campo de Gibraltar gracias a Jaime Castilla y a todos los compañeros de los servicios informativos de Andalucía y de España por tenernos al tanto de toda la actualidad en este 17 de enero, día de San Antón, lo recuerdo que lo dije al inicio del programa vamos a continuar en nuestra segunda parte, como decía echando un vistacito a la oferta turística que va a presentar uno de los ocho municipios del campo de Gibraltar que van a estar presentes, como no podía ser de otra forma, en la próxima Feria Internacional del Turismo en Madrid, que se celebra la semana que viene desde el 24 de enero hasta el día 28. Allí tendremos al compañero Alberto Espinosa para también traernos y mandarnos cumplida información de todo lo que acontezca en la Feria Internacional del Turismo en cuanto, sobre todo, al campo de Gibraltar y también la provincia de Cádiz ...que también se muestra... ...en ese escaparate fundamental... ...para atraer turistas... ...para atraer actividad... ...generar negocio y empleo... ...en este sector del turismo... ...y especialmente de la hostelería... ...tan importante y tan necesario... ...en nuestra tierra... ...eso lo vamos a hacer... ...dentro de unos instantes... ...nos vamos a ir a Castellar... ...después nos iremos también... ...hablando precisamente... ...de hostelería... ...a la escuela de hostelería... ...que tenemos aquí en el campo de Gibraltar... ...con interesantes novedades... ...interesantes programas formativos... ...como el que ayer se presentó y se mostró a representantes institucionales... ...de la Junta de Andalucía, de la Mancomunidad de Municipios... ...y también del propio Ayuntamiento de San Roque. Pero antes de todo eso, repasito a los escaparates y nos vamos a castellar.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de dial. Come un mollete y un café.
6: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama
3: Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Ante
11: la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales, públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
3: Más Pro.
0: 89.1 FM.
2: Y nos vamos a ir en los próximos minutos hasta Castellar de la Frontera. En Castellar, uno de los pueblos más bonitos de España, que ya están preparando esa nueva cita con la Feria Internacional del Turismo, con Fitur, un, un, una cita fundamental para un pueblo como Castellar, que en el que el turismo es una de las fuentes principales de actividad, ya no solo en el presente, sino sobre todo en el futuro. Hablamos con la delegada municipal de turismo de Castellar de la Frontera, Marina Saraiva. Buenas tardes.
8: Hola, buenas. ¿Qué hay?
2: Como decía, Castellar, evidentemente, un pueblo agrícola que sigue teniendo un importantísimo sector de, del campo, pero... El sector turístico y sobre todo también desde que afortunadamente se os reconoció como uno de los pueblos más bonitos de, de España, el turismo sin duda se está destacando como también la industria del futuro para Castellar de la Frontera.
8: Eh, correcto. Eh, desde, bueno, desde el, el pertenecer a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España sin duda ha sido un antes y un después en el turismo de, de Castellar. Eh, precisamente hablábamos con uno de, de nuestros hoteles ¿no? y ellos nos no, no, no confirmaban el tremendo impacto que, que han tenido tanto en hostelería, o sea, en restauración, que había sido un 74% más eh, después de pertenecer a los pueblos eh, más bonitos de España y un 20% en hospedaje, con lo cual yo creo que, que los datos pues hablan por, por sí solos.
2: Sin duda, sin duda. Y además, sobre todo, teniendo una joya histórica y, y arqueológica y perfectamente visitable y en un estado de conservación espectacular, como es la fortaleza, el castillo de, de Castellar, que sin duda es uno de los principales atractivos del pueblo.
8: Eso, eh, eh, vamos, fundamentalmente el que viene a visitar a eh, nuestro pueblo, Castellar, eh, no se va sin ver al, eh, el castillo. Es uno de los pocos habitados que tenemos en, eh, en bueno, yo diría que, que más allá de España. Uh -huh. eh, y, uh -huh. y la verdad pues que eh, es una peculiaridad que, que mucha gente pues le, le llama la, la atención. Además está situado en un genial sitio, abrazado por naturaleza y... ...y vamos, para nosotros nuestras
2: joyas. Y además, con aparte de la particularidad de que está habitado... ...de que todavía sigue habiendo vecinos del castillo... ...como, como antiguamente... ...sino que además te puedes alojar ya no solo en el hotel sino en muchos alojamientos, en muchas casitas rurales que hay vale. dentro del castillo, que es que el plan, de, el plan de semana o de fin de semana o de Puente Largo en Castellar realmente puedes pasar, como digo, esas pequeñas vacaciones, literalmente viviendo dentro de un castillo medieval y recorriendo calles que tienen siglos y siglos de historia.
8: Eso es así. Eh, el que viene a Castellar sin duda pues tiene un, un planazo. Eh, ya sea para disfrutar en familia o, o individualmente, eh, con amigos, pero sí es verdad que, que tiene un planazo. Eh, desde nuestro sendero, que contamos con un sendero de una de la Mariposa Monarca, lleno de, de mariposas que comunican el, el pueblo con el, con el castillo. Eh, luego allí en el castillo, pues, hombre, la, la visita de, al interior del, del castillo, sus alrededores... Eh, y luego, pues bueno, sin dejar atrás la gastronomía, que no, pues nuestra gastronomía, tanto en el pueblo como, como arriba, eh, es estupenda, Ajá. y, y, y lo, con lo cual hace un, un planazo de 10
2: Sin duda. Y ese planazo, evidentemente, lo tenéis que enseñar en Fitur. Ya estáis preparando, ultimando detalles de todo, porque la semana que viene llega la gran cita. ¿Qué, va, qué estáis preparando? ¿Qué va a llevar Castellar de la Frontera a la Feria Internacional del Turismo, Marina? Pues mira,
8: eh, este año eh, contamos con nuestro vídeo eh, de presentación, donde pues bueno igual que o sea, un poco de lo, lo que te lo que te he contado eh, aparece pues nuestro nuestro parque natural de los Alcornocales, la Almoraima, las actividades que que podemos hacer aquí. Es un vídeo muy muy puedo adelantar que es un vídeo muy muy completo donde resume mm -hmm. en dos minutos eh, toda la actividad que mmm, que, que puede, to, to, todo el ocio eh, que pueden hacer aquí en, en nuestro pueblo eh, también pues estamos ultimando algunos detalles no quiero adelantar agendas sin tener nada concretado eh, pero bueno va a ser una, una jornada sin duda muy aprovechable y, y bueno, con ganas de, de esa gran cita como tú decías antes
2: sin duda, bueno, no, todo, no todos los pueblos de España pueden presumir de estar dentro del parque natural de los Alcornocales que es una joya de la naturaleza no todos los pueblos de España pueden presumir de tener, como decía, como decía una fortaleza medieval en perfecto estado de conservación, que se puede visitar, que se puede disfrutar que puedes comer allí, que puedes tomarte una tapa, que puedes alojarte y quedarte allí, y hasta escuchar flamenco allí, porque también hay flamenco en el Castillo de Castellar, Eso, no lo tiene todo el mundo, lo tiene Castellar de la Frontera y así lo tienen que enseñar en la próxima Feria de, del Turismo en Madrid. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros, que, gracias, todo vaya, que todo vaya a pedir de boca con esos últimos detalles y sobre todo que captéis la atención de muchos turoperadores la semana que viene, que eso será importante para vuestro pueblo. Gracias sí. Marina.
1: Muchas gracias a vosotros Más de uno campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de Sudial ¿Has visto lo que te ahorras en
2: Cash El Ahorro Familiar? Sí, estuve en Cash El Ahorro Familiar de Campamento Y de verdad que ahorras un montón ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento Cash El Ahorro Familiar Pero no te equivoques de sitio Tienes que entrar por la rotonda Justo detrás de la posada de Millán Cash El Ahorro Familiar Siempre precios bajos
3: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en
6: ningún sitio. Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerling. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
0: 89.1 FM
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a comentar en los próximos minutos la visita que ayer realizó la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad Isabel Paredes a la Escuela de Hostelería de San Roque. Estuvieron, estuvo acompañada del subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Javier Rodríguez Ross, además de diferentes representantes institucionales también de la Mancomunidad y del Ayuntamiento de San Roque. Todo ello... En era para, entre otras cosas, eh, comprobar in situ el desarrollo del proyecto de innovación Estrecho 1, una aplicación de 3D en el ámbito de la restauración. Y es que la residencia escolar y sobre todo la Escuela de Hostelería de San Roque, pues como pudieron comprobar ayer los, los visitantes institucionales, sigue estando a la última. Y precisamente vamos a hablar con uno de ellos, su delegado Javier Rodríguez. Rob, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, vaya, lo, lo hemos comentado un poquito fuera de antena, Javi, Javier, vaya joya formativa y educativa que tenemos en el campo de Gibraltar con la escuela de hostelería.
13: ¿eh? Pues la verdad es que sí, y tenemos que sacar pecho, Salvador, tenemos que sacar pecho que está aquí en el campo de Gibraltar porque es una de las escuelas más antiguas y tiene muchísimo prestigio y tiene también una larga tradición en formación uh -huh. y es todo un referente en el sector de la hostelería y ayer, eso lo pudimos comprobar y deleitar, que también que decir, ¿eh? también deleitamos ayer.
2: O sea que lo pudisteis pod degustar también, ¿no?, un poquito del trabajo.
13: Sí, 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 muy bien, muy bien. Ayer, la verdad, que fue una jornada muy eh, muy satisfactoria, donde los chavales de la Escuela de Hostelería ¿no? y Residencia Escuela de San Roque, pues, me hicieron una simulación del diseño, de la organización, la elaboración de un menú internacional uh -huh. que ellos denominaron Show Cooking en Bocados del Mundo, donde pudimos probar algún platito eh, italiano, eh, mexicano. La verdad que eh, fue una actividad muy muy importante para uh -huh. nosotros, porque le damos valor a nuestra escuela y para ellos, uh -huh. porque ellos... El Salvador ponen en práctica todo lo que han ido trabajando, lo que han ido aprendiendo, y la verdad que además eh, en un proyecto de innovación donde tú has dicho el nombre, ¿no? Estrecho, y yo preguntaba ayer, digo, ¿y Estrecho y Estrecho no os parece similitud con el restaurante, ¿no? De 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 Ladis no, no, pero es que nosotros estamos en el Estrecho de Gibraltar, y por eso nuestro nuestro el proyecto se llama Estreso 1 eh, sí. llamado una aplicación de 3D, ¿no? Utilizaban las las impresoras 3D para hacer eh, la presentación de los platos a través de de de, de, de si te digo, la, la Miguel Ángel, ¿no? El busto de Miguel Ángel. La verdad que fue todo sorprendente y y nos quedamos muy sorprendidos todo lo que un servidor que yo no lo conocía. Eh, en plenitud, ¿no? Eh, con la degustación de los platos, la verdad es que me llevé una grata eh, impresión y, y, como decía al principio de la entrevista, tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos uh -huh. de nuestra escuela de hostelería, porque ayer cuando hablábamos con, con los chavales, preguntábamos dónde era, al final eh, estamos en un sitio privilegiado, en un sitio donde el sector turístico y el sector hostelero tiene muchísima demanda. Y en un futuro, pues, en la comarca se va a, se va a abrir ¿no? grandes complejos eh, hoteleros como va a ser en La Zagaleta, ¿no? en Castellar, o en Alanterra o en Facina, Salvador. Y eso va a necesitar mano de obra. Y si esa mano de obra la podemos nosotros sacar de nuestro alumnado, pues mejor que mejor. Además,
2: viene muy a colación Javier, teniendo en cuenta que Fitur ya lo tenemos la, la semana que viene como tú decías, teniendo en cuenta el sector turístico en la comarca que sigue creciendo y nos lo comentaba eh, nos lo comentaba ayer también la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, nos lo comentan los diferentes delegados de, de turismo del campo de Gibraltar, eh, hoy mismo hablábamos con, con Marina, con la delegada de de, de turismo de, de Castellar que nos va a presentar todo lo que lo que va, está organizando Castellar para mostrar en Fitur y, y nos confirmaba que desde que han entrado en, el, en ese selecto club de uno de los pueblos más bonitos de España el crecimiento de visitantes, de clientes en la restauración, en la hostelería que han tenido, ha sido exponencial allí mismo en San Roque si te vas a la zona de Soto Grande con restaurantes, con algunos chefs con estrellas Michelin expertos en cocina francesa en cocina asiática, en cocina internacional en, en definitiva, es decir tenemos una clientela y una industria turística que sigue al alza en la comarca que demanda ese tipo de, de perfil de trabajador tanto en cocina como en servicio y si lo podemos formar aquí y pueden ser chavales de aquí pues al final estamos creando empleo
13: ¿no? Mira, o sea, ayer eh, tuve la oportunidad de, de participar en un foro en eh, un foro turístico, donde, eh, como bien dicen, ¿no? el turista que viene a jugar al golf, al campo de Gibraltar, porque tenemos la gran suerte de tener tantísimos campos de golf, deja una media de entre 250 y 300 euros al día. El turista, el equipo que viene de polo, que un equipo de polo viene a costar unos 2 millones de euros aproximadamente, sacarlo. El, los jugadores, el patrón, todos los familiares dejan una media de 1.500 euros al día. Parece sorprendente, pero los datos están ahí. Y nos lo decían ayer, pues nos lo decía Antonio Alés de Ayala, nos lo decían Javier Jiménez Cacqueno del Mundo del Golf. Es decir, y ese turismo tenemos que aprovecharlo y tenemos que formar nuestra gente. A nivel anecdótico, te puedo contar que eh, en 2023 Salvador ha sido el año del turismo andaluz. Se han sí. batido todos los récords. Han llegado 33 millones de turistas a nuestra Comunidad Autónoma, de donde los se 33, dice, millones, Que se dice pronto,
2: ¿eh? 33 bueno, millones,
13: pues, que estamos hablando
2: de... Bueno, tres cuartas partes de lo que es la población de España han venido de... Ese número ha venido de turistas a Andalucía en, en un año. De turistas. Y de esos 33
13: millones, 22 millones han llegado a través del aeropuerto de Málaga. Uh -huh. No tengo la menor duda, Salvador, que un gran porcentaje de esos 22 millones han venido a nuestra tierra. Han venido a la zona de, del campo de Esclareta. Porque tenemos... Yo lo decía, ¿no? Tenemos la gran suerte, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos sol, tenemos buena gastronomía y, sobre todo, hospitalidad. Nosotros, los campos somos muy hospitalarios. Y todo eso tenemos que aprovecharlo. Y para aprovechar todo el sector turístico... ...que mejor a través de una forma, de una buena formación... ...como hace en nuestra Escuela de Hostelería de San Roque Salvador.
2: Por eso el resultado evidentemente... ...satisfacción al ver la formación que están recibiendo los chavales... ...y esos futuros eh, cocineros, metres, camareros, etcétera... Que, ...que se están formando ahora mismo de nuestra tierra y en nuestra tierra.
13: ¿no? Sí, sí, preguntamos... ...todos los chavales que estaban allí eran de Castellar, de Tarifa, de lugares... ...donde se está invirtiendo mucho... ...para atraer ese turismo... ...por lo tanto... Eh, ...agradecer a, a la escuela de destelería... ...al equipo docente... ...el trabajo que realiza... ...y por supuesto... ...a la delegada territorial... Eh, ...no hay un solo día... ...que la delegada territorial... Eh, ...no tenga... Eh, ...comunicación directa con el campo de Gibraltar... ...no hay una sola semana... ...donde la delegada territorial... Eh, esté en nuestra comarca... ...y eso porque al gobierno de Juanma Moreno... ...al gobierno de la Junta de Andalucía... Y a la consejera Patricia del Pozo, está muy pendiente de este rinconcito de Andalucía. Porque quieren sacar el
2: máximo provecho, Salvador. De hecho, ayer eh, anunciaba Isabel Paredes eh, además la remodelación de parte de la de, de la estructura del edificio, que es necesaria por valor de más de 200.000 euros. Y hombre, si se da una buena formación, que es absolutamente necesaria, tiene que darse también en un buen entorno. Es importante también estas labores de, de, de mantenimiento, sin duda. Pero nos quedábamos con ese contenido, sobre todo con vistas a futuro, con vistas, como digo, a que el turismo, la actividad turística que genera empleo en la comarca aunque muchas veces nos parezca un poco ajena eh, es una realidad y necesita este tipo de, de formación que afortunadamente se está impartiendo en nuestra propia tierra con la Escuela de Hostelería de, de San Roque de, de Subdelegado de, de la Junta de la Comarca, Javier Rodríguez Ross muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
13: Sí, muchísimas gracias a vosotros siempre ¿no? por darnos la oportunidad de, de trasladar a todos los oyentes a todos los la artereños ...todo lo que se trabaja por esta querida tierra. Man.
2: Y con esto llegamos a la una y media, muchas gracias a Javier y sin duda es importante como decíamos destacar lo, que, lo bueno que tiene nuestra comarca, lo bueno que tiene nuestro campo de Gibraltar y en este caso tenemos una magnífica escuela de hostelería gracias también al extraordinario equipo de profesionales que tiene una y 31 minutos son de la tarde estamos ya terminando casi casi nuestro más de uno campo de gibraltar del día de hoy tiempo de echarle un vistacito a los cumpleañeros de la jornada cumpleañeros ilustres en el día de san antón como por ejemplo uno de los principales dramaturgos del siglo de oro. Español Pedro Calderón de la Barca, nació un 17 de enero, concretamente el del año 1600. También nació un 17 de enero Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman, y también Benjamin Franklin. También nació un 17 de enero, otro gran conocido, otro famoso, aunque en este caso por temas menos, menos gratos, Al Capone. En cuanto a estrellas de cine, un 17 de enero nació James L. Jones. También hoy es el cumpleaños de Jim Carrey. Y también el cumpleaños de Michelle Obama. Y en cuanto a famosos españoles, hoy es el cumpleaños de Concha Cuetos, conocidísima por Farmacia de Guardia, que cumple 79 años. Y el cumpleaños también de Álvaro Arbeloa. Y para rematar con música nuestro más de uno Campo de Gibraltar, pues lo hacemos con otro cumpleañero en el día de hoy. Cumple 68 años, Paul Young, cantante británico, con muchos éxitos en los años 80, como Every Time You Go, pero sobre todo nos vamos a, a quedar con esta canción que cantaba con el cantautor italiano Sucquero. Sucquero y Paul Young, con este sensa una dona, sin una mujer. Con esta canción que surgió en el 87 y fue un exitazo, les dejo con las noticias y Alberto Espinosa. Hasta mañana, volvemos como siempre a las 12 y 20. Muchas gracias.
6: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 17 de enero de 2024 el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el órgano de gobierno de la Administración Autonómica va a pedir cambios normativos y medidas compensatorias frente a la entrada en vigor de la conocida como ETS europea que perjudica a los puertos, principalmente al de Algeciras. Una empresa ha anunciado que va a invertir 100 millones de euros en el campo San Roque Club 2 para su explotación. Además, construirá un hotel de cuatro estrellas que podría ser de cinco. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluza, agradece el compromiso de la consejera de Educación de la Junta, Patricia del Pozo, con el Centro Educativo Parque del Estrecho. El programa de atención a migrantes de asuntos sociales en la línea de la Concepción ha atendido ya a 158 personas. Subvencionado por la Junta prevé su finalización el próximo mes de marzo. En los barrios, la edil de limpieza Cristina Silva ha vuelto a lamentar el incivismo de algunos vecinos y pide la colaboración ciudadana para evitar los vertederos incontrolados. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con apuntes del deporte. Antonio Romero ya entrena con la balona el Algeciras. Está preparando a conciencia el inicio de la segunda vuelta con el objetivo de acabar con la mala racha de tres derrotas ante el Medilla y seguir en una posición cómoda en la Primera Federación. 1 y 37, noticias aquí en Onda Cero. Pues en las últimas horas les venimos contando el balance de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras del año 2023 y sobre todo los retos para este 2024 que está arrancando. Uno de los problemas tiene que ver con la entrada en vigor de esa medida para controlar y grabar las emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea, la conocida como ETS. La Junta va a reclamar al Gobierno de España medidas para permitir que los puertos andaluces compitan en igualdad de condiciones. Así lo ha explicado Hoy, el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la inauguración del Foro Logístico Cádiz, y, eh, dice que el Consejo de Gobierno va a respaldar la exigencia de los puertos. Ha recalcado Sánchez, eh, Sanz perdón, la necesidad de estas medidas porque ya estamos conociendo pérdida de la actividad desde el punto de vista de las mercancías, de la actividad portuaria como consecuencia de este doble rasero y de aplicar unas normas de las que no están en contradice pero que exigen... ...que sea para todos igual... ...de la normativa en relación con las emisiones de, de dióxido de carbono... ...la GTS... ...que lógicamente nosotros somos favorables... A, ...a cualquier decisión desde el punto de vista medioambiental... ...y de la sostenibilidad de la actividad de nuestros puertos... ...y del transporte de, de, de nuestros puertos... ...pero lo que no podemos aceptar... ...es una situación de discriminación... ...donde vayamos a competir con puertos... ...donde los niveles de exigencia no se apliquen los mismos". Sanz ha destacado la importancia de los puertos andaluces empezando por el de Algeciras, el primero del sistema nacional, ya que son grandes generadores de riqueza y empleo. Y por ello, como ayer decía el propio Gerardo Landaluce, es fundamental no perder competitividad y amortiguar la entrada en vigor de actuaciones como las que ya están en marcha por parte de la Unión Europea. En este sentido ha recordado que los puertos son nodos estratégicos para las cadenas logísticas y el transporte, por ellos pasan cerca del 60%. ...de las exportaciones... ...y el 85% de las importaciones... ...el sector vive el mejor momento de su historia... ...con exportaciones en cifras récord... ...un puerto que como saben... ...es clave para el empleo de la comarca... ...de la provincia y de Andalucía... ...más eh, tiene que ver también con el empleo... ...el sector turístico... ...todo ello a las puertas de Fitur 2024... ...San Roque es referente con la apuesta por la calidad del sector de golf, de polo y un turismo residencial. Hoy el alcalde del municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que la empresa Bergville Real Estate va a invertir unos 100 millones de euros en el campo de golf municipal conocido como San Roque Club 2, de la que ha resultado adjudicataria tras la licitación pública para su explotación. Cabe recordar que en el mes de abril del pasado año, en el Pleno, se aprobó con los votos a favor de todas la corporación, excepto el de el contrario del partido independiente del Valle del Guayaro, la propuesta de renuncia del anterior concesionario, la japonesa Asai Kanko, y por consiguiente se acordó la resolución del contrato de concesión administrativa, a pesar de que aún quedaban 30 años de vigencia.
2: Juan Carlos Ruiz Boix. la
9: empresa que apuesta por el municipio y que realizará una
2: inversión superior a los 100 millones de euros, en este caso con dos retos, con dos objetivos,
0: el de actualizar, el de invertir en la mejor hora sustancial del campo de gol con un nuevo diseño y con la construcción de casa club, de calle de práctica y de otras obligaciones que tiene el pliego. Y lo más importante,
2: donde irá la mayor parte de la inversión, es la construcción de un hotel con una capacidad mínima de 100 habitaciones. Ya han
5: escuchado también en más de uno campo de Gibraltar con nuestro compañero Salvador Puerto el impulso a la Escuela de Hostelería de San Roque con inversiones por valor de 214.000 euros para que sigan formándose allí los alumnos que, como saben, suelen tener salidas relevantes en el mercado laboral. Isabel Paredes, delegada de Educación en la provincia de Cádiz.
8: La última obra que comenzará se firma el contrato el próximo 22 de enero que ya se ha adjudicado ...para las cubiertas de la escuela de San Roque... ...por un importe de 214.000 euros... ...nuestra apuesta por el municipio de San Roque... ...es una apuesta clara... ...y además respondemos a los sectores emergentes... ...no podemos ir... Eh, ...tenemos que ir de la mano del de sector empresarial".
5: Más en materia educativa, en este caso en Algeciras, tanto el alcalde José Ignacio Landaluce como el delegado de Educación Javier Vázquez de Hueso han agradecido el compromiso de Patricia del Pozo, consejera de Educación, para acabar con un problema histórico del CEIBE Parque del Estrecho, la mejora de la cubierta de este centro. La Junta de Andalucía ha adjudicado ya la redacción del proyecto de ejecución de la mejora de la cubierta del Colegio Parque del Estrecho, cumpliendo así con la petición que el alcalde José Nacional Andaluz hizo a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, el pasado mes de noviembre. Un hecho ya en firme que nos permite pues ver la luz al final del túnel, de este largo túnel de filtraciones que comenzaron
4: en el año 2008 con la construcción del colegio y a la que nos ha dado respuesta en todos estos años
5: como les decíamos en titulares, en la concejal de limpieza de los barrios, Cristina Silva, ha pedido la colaboración ciudadana para evitar los vertederos incontrolados en el municipio de enseres como colchones, frigoríficos, televisores o sofás en zonas del municipio que están prohibidas. La delegada de limpieza ha informado que operarios municipales han tenido que retirar enseres en varios puntos de la localidad que se han convertido en vertederos ilegales. En Algeciras, el edil de limpieza Vicente Palomares ha insistido en que el cuidado del municipio no es solo responsabilidad del ayuntamiento, sino que se trata de una cuestión de concienciación ciudadana a la hora de mantenerla limpia. Recuerda también que Algesa cuenta con un servicio gratuito de recogida de enseres. Todo ello tras girar una visita a la parcela ubicada a espaldas de la estación de autobuses San Bernardo donde se llevan a cabo trabajos de desbroce y limpieza.
9: Es una zona muy concurrida por los ciudadanos de nuestra ciudad debido a su cercanía con la estación de trenes ...con la estación de autobuses y además con el mercado de abastos... ...y bueno, eh, eh, tenemos que ir asentando poco a poco la ciudad... ...y hoy tocaba en este punto concreto... ...es verdad que mmm, era necesario, hemos traído siete peones... ...tres camiones recolectores, eh, la, una, cuatro desbrozadores... ...y una barredora, para que en el día de hoy se pudiera quedar eh, terminado".
5: La delegada de Turismo y Medios de Comunicación, Susana Pérez Custodio, ha salido al paso de las últimas críticas del PSOE en torno a la utilización de Onda Algeciras Televisión. Según el Consejo Audiovisual de Andalucía y la versión del PSOE, hay falta de pluralismo político. Pérez Custodio.
8: Para analizar los incrementos que experimentan algunos presentadores en el tiempo dedicado a los gobiernos municipales, más las formaciones que los apoyan, es preciso tener en cuenta que los prestadores de municipios gobernados por el Partido Popular se les suma el tiempo correspondiente al Gobierno de Andalucía, lo que antes no ocurría por estar formado el Gobierno autonómico por una coalición. De esta forma, prestadores como Canal Málaga, Onda Algeciras o Interalmería presentan un incremento que no obedece a la mayor presencia del Gobierno municipal.
5: En la línea, el alcalde Juan Franco ha invitado públicamente a toda la ciudadanía para que participen en el acto institucional de entrega de honores y distinciones que tendrá lugar el próximo sábado, a partir de las 12 de la mañana. Hoy se ha convocado un pleno extraordinario para la aprobación administrativa de estos reconocimientos con motivo del 154 aniversario de la ciudad. Franco.
9: Van a ser Juan Domingo Macías Pérez en la categoría de hijo predilecto a título póstumo, Antonio Pérez Carmona, mención honorífica de la ciudad, también a título póstumo, Gaspar Martín, las tres gracias de la ciudad por su trayectoria profesional y artística, la medalla de oro de la ciudad para la hermandad de Dolores por su 125 aniversario y también a la familia Soro eh, se le dedica un vial que es el que comunica la Avenida España con el Conservatorio Profesional de Música.
5: También sepan que Juan Franco ha puesto en valor el trabajo de todas estas personas y entiende que es un día importante.
9: En los cinco casos creo que se trata de reconocimientos más que merecidos, personas y entidades que han tenido una trayectoria muy importante en nuestra ciudad y, eh, como digo, el, este miércoles 17 se celebrará el Pleno Extraordinario, Pleno que será simplemente para llevar a cabo pues lo que es la, la votación y el acto administrativo por el cual se llevan a cabo estos reconocimientos ...y el acto institucional solemne... ...al que aprovecho esta ocasión... ...para invitar a todos nuestros vecinos... ...a que nos acompañen.
5: En los barrios el Centro de Información a la Mujer... ...registra 746 consultas... ...durante todo el año anterior... ...de las cuales 172... ...estuvieron relacionadas con la violencia de género. En Castellar el alcalde, el alcalde perdón, Adrián Baca... ...ha puesto en valor... La reunión y el acuerdo para dar estabilidad a los eh, funcionarios del consistorio Chisparrero.
9: ¿Y que busca? Entre, otra, entre otras medidas, bueno, pues eh, la eh, reducción de la excesiva temporalidad en, en las administraciones públicas. ¿no? Eh, firmamos ayer los primeros cuatro contratos del personal laboral eh, fijo, oficial electricista, oficial polivalente y dos auxiliares de ayuda a domicilio que continuarán, con eh, el proceso para la estabilización de otros 11 puestos que eh, tenemos dentro de este proceso de estabilización y consolidación.
5: ¿no? observatorio de Cazalla, en Tarifa, con 13.199 visitantes en el 2023, ha establecido un nuevo récord desde que existen estos registros. El delegado de turismo, Nacho Trujillo, ha destacado las características de una actividad de calidad y respetuosa con el medio ambiente que se afianza en la zona. 1 y 47.
8: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
11: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
5: Vamos con el en deporte en el tramo final de este informativo. Hay movimientos en el mercado también de baloncesto en la ley plata. Damexudea. Ha hecho público el fichaje del escolta estadounidense Wayne Arnold, que se incorpora esta semana a los entrenamientos. Ya saben que no hay competición por el parón de la Copa y que esto le puede venir bien al equipo de Mickey Ortega para reaccionar. Ha jugado ya en las ligas de Kosovo y Croacia, por lo tanto tiene experiencia en Europa y destacó en la liga universitaria estadounidense, jugando en California. Mide 1,93 y tiene 24 años. Nació en la localidad californiana de Compton. El Algeciras en fútbol sigue sin mover ficha en cuanto a, esos, eh, posible, a esas posibles incorporaciones y el que sí ha hecho una nueva eh, incorporación, un nuevo fichaje es la Real Balompédica Hablamos de segunda federación, lo anticiparon los compañeros del Diario Europa Sur y hoy ya está entrenando con su antiguo equipo, Antonio Romero, el centrocampista sevillano, vuelve al club en el que ya militó la pasada temporada en Primera Federación. Estará disponible el domingo para Valdomero Hermoso Mere. Llegamos así a las 2 menos 10. Noticias de Andalucía en Onda Cero.